0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von
1: Film.at und Krone Hit.
2: Dein Stream Team ist wieder am Start. Das sind Franco Schädel von Film.at
1: und Julie Köberger von Krone Hit. Hallo.
2: Hi. Und heute geht es um eine Serie mit der Franco- mich wieder mal total schockiert hat. Aha. Und zwar, weil er sie nicht kannte.
1: Ja, den Namen kannte ich natürlich, den Titel. Und nachdem du mich darauf hingewiesen ja. hast, habe ich es im Rekordtempo <lacht> nachgeholt und wirklich alle 40 Folgen sind das alle, jetzt mittlerweile. Alle? mir angeschaut.
2: Alle vier Staffeln zu ja, den zehn Folgen. Ja,
1: so im ungefähr in zwei, im Verlauf von zwei Wochen habe ich alle angeschaut.
2: Wahnsinn! Uns bist du jetzt noch ganz normal im Kopf, oder? Ja,
1: ich hoffe, ich hoffe, es wird sich vielleicht zeigen, sich jetzt Symptome im Laufe des Gesprächs.
2: Ich bin gespannt. Aber bevor wir den Titel nennen, jetzt mal ein kleiner Hinweis, worum es in der Serie geht, um die sich heute bei uns alles dreht. Hör mal auf den Text da. Ich habe das letztens zufällig gehört und war ganz schockiert. Jetzt, weil sich alle meine Gedanken nur mehr um dieses Serienthema gedreht haben.
0: Every
2: I'll be watching
1: you. Big Brother is watching you klingt nach einer gefährlichen Drohung. Ist also, aber ein Love-Song vermutlich.
2: Ist ein Love-Song, aber er deutet einfach perfekt hin auf das Thema, um das es heute gehen wird. I'll be watching you. Franco, was ist das Thema heute?
1: Stalking.
2: Stalking. Und zwar, welche Serie boomt da? You. <lacht> you, du wirst mich lieben, die Netflix Psychothriller-Serie. Wie gesagt, vier Staffeln zu je zehn Folgen, um die 60 Minuten jeder Folge, also mehr als genug Stoff.
1: Man muss viel Der, Zeit mitbringen, Ja. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal ganz runterbrechen aufs Knappste und Inhaltsangabe mal geben von den ersten drei Staffeln zumindest.
2: Bevor wir aber die Inhaltsangabe geben, zuerst mal ein großes Hallo an unsere heutigen Gäste. Und zwar sind wir heute nicht zu zweit hier, sondern telefonisch zugeschaltet. Psychotherapeutin, Kabarettistin und Beziehungscoach Isabella Woldrich, hallo. 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 Und systemischer Psychotherapeut mit Spezialgebiet Stalking, Christoph Moos, hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hallo. hallo.
2: Mit euch beiden klären wir heute Fragen wie, was ist denn eine toxische Beziehung, wo verläuft die Grenze zwischen gesunder und krankhafter Eifersucht, warum wird jemand zum Stalker, ab wann muss ich um mein Leben fürchten und wie schütze ich mich, aber... Bevor wir Joe Goldbergs Welt erforschen, bis ins Detail aus psychoanalytischer Sicht, gehen wir jetzt mal einen kurzen Überblick, worum es in der Serie geht. Von Staffel 1 bis 4.
1: Dann fang jetzt einfach du mal an mit Staffel 1.
2: Okay, Staffel 1, Joe Goldberg ist Buchhändler und sieht eines Tages flüchtig eine Kundin namens Beck. Er verliebt sich schlagartig in sie, beginnt sie zu beobachten, zuerst über die sozialen Medien, später spannert er auch durch ihr Fenster, lauert ihr auf und so weiter. Sie bemerkt davon aber nichts. Eines Tages rettet er sie vor einem Unfall und stiehlt dabei ihr Handy, um ihre Nachrichten zu kontrollieren. Im Laufe der Serie stalkt und tötet er auch Becks beste Freundin und ihren Ex-Freund beginnt auch eine Therapie bei Becks Psychotherapeuten, um auch diesen unter Kontrolle zu haben und so weiter. Also die beiden werden dann auch dadurch, dass sie sich bei diesem Unfall kennenlernen und er der Retter in der Not ist, werden sie auch ein Pärchen. Das zieht sich auch immer durch. Seine Opfer werden irgendwann immer zu seinen Partnerinnen. Aber eines Tages findet Beck Hinweise in Joes Wohnung, dass er ihren Ex und ihre beste Freundin getötet hat. Er nimmt sie fest. Er hat auch bei sich im Keller oder in einer Garage, das ist auch in jeder Staffel anders, immer so eine Art Verlies wo er seine Opfer einsperrt. Sie schafft es, fast zu flüchten, aber dann hält er sie auf und tötet sie und er hängt dann, damit er nicht verdächtigt wird, den Mord ihrem Psychotherapeuten an, weil sie auch tatsächlich wirklich eine Affäre mit ihm hatte, als sie sich zwischendrin mal von Joe getrennt hat.
1: Jetzt gehe ich weiter mit Staffel 2. Mittlerweile hat dann Joe eine neue Identität angenommen, nennt sich Will. Er arbeitet als Buchverkäuf in einem Supermarkt und trifft eine neue Frau namens Love Quinn und der Vorname ist da schon wirklich alles sagend. Er verliebt sich natürlich. Das ist jetzt sein neues Love Interest. Es gibt dann auch noch zwei weitere Hauptfiguren. Seine Vermieterin namens Leila und deren kleine Schwester. Und diese beiden Frauen da entwickelt er auch Beschützerinstinkte und hilft ihnen zunächst, aber das kippt dann auch. Zwischendurch macht er dann mit Love Schluss und wendet sich dann Delilah, der Vermieterin, zu und die kommt aber dann drauf, dass da irgendetwas mit dieser Figur nicht stimmen kann und sie stellt Nachforschung an und drückt Joe immer oder Will, wie er sich jetzt nennt, immer näher. Außerdem taucht dann auch noch seine Ex-Freundin Candence auf, die eigentlich für tot gehalten wurde, weil er gedacht hätte, er hätte sie selber ermordet. Stimmt aber nicht, die ist quicklwendig und auch rachsüchtig und setzt Will auch immer mehr zu. oder spitzt sich dann so weit zu, dass diese beiden Frauen, die Dalilah und die Cannons, diese Staffel nicht überleben werden. Aber, und das ist jetzt die große Überraschung, die werden jetzt nicht von Joe oder Will getötet, sondern die eigentliche Mörderin ist Love, die sich jetzt ebenfalls als das weibliche Gegenstück zu Joe entpuppt. Und das gefällt ihm dann auch gar nicht. Er würde auch zum Mörder an ihr werden, an der Love, aber dann gesteht sie ihm, dass sie von ihm schwanger ist. Und das ist dann natürlich ein Grund, dass er sie am Leben lässt und er nimmt sich vor, dass er es versuchen wird, mit ihr eine Familie zu gründen.
2: Ja, in Staffel 3 möchte Joe dann ein richtiger Bilderbuchvater sein. Er wirft aber, wie soll es anders sein? <lacht> Nachdem er lange Zeit versucht, ein guter Papa, ein guter Ehemann zu sein, ein Auge auf seine neue Nachbarin Natalie. Love erfährt das aber und bringt sie Natalie um. Er rastet völlig aus, hilft ihr aber, hilft seiner Frau natürlich, den Mord zu vertuschen. Was will er auch tun? Natalie ist tot. Die wollen dann gemeinsam den Mord Nathalys Mann anhängen. Joe wird dann Bibliothekar und verliebt sich in seine neue Chefin Marianne, deren Ex-Mann Joe dann auch aus dem Weg räumt, aus diversen Gründen. Dann werden noch Freunde und Nachbarn gefangen genommen und oder getötet, die den Morden und den Problemen der beiden auf die Spur kommen. Joe findet dann irgendwann raus, dass Love die Nachbarin Natalie getötet hat und auch ihren eigenen Ex-Mann getötet hat und Lore findet wiederum raus, dass Joe Mariannes Ex-Mann umgebracht hat und eine Affäre mit ihr hat. Also es wird dann alles total verworren und ich finde auch das ist etwas, was sich durch alle vier Staffeln durchzieht. Immer viele, viele Liebesfälle, viele neue Opfer, viele Morde, viele komplizierte Verstrickungen und <lacht> Beziehungen und weiß der Kuckuck was. Auf jeden Fall, Joe möchte dann die Scheidung. Er probiert es als gesunder Mensch, unter Anführungszeichen, einfach wie ein normaler Mensch eine Scheidung da vollziehen zu können. Love will das aber natürlich nicht, lädt dann die Marianne zu ihnen ein und möchte sie töten. Als sie dann aber von der Tochter erfährt, dann lässt sie davon ab und entscheidet sich, oh, dann töte ich doch lieber den Joe, egal, hauptsache ja. irgendwer stirbt. Ja. <lacht> ja, und Joe schafft es dann aber, sich zu befreien und tötet Love und täuscht dann auch seinen Mord vor, indem er sich Finger abschneidet die da und auch das Kind bei lieben Nachbarn dann hinterlässt. Ja und dann kommt es zu Staffel 4 und da ist dann alles ganz anders als je zuvor.
1: Es hat sich nicht nur der Schauplatz geändert, sondern auch der Kontinent. Denn jetzt ist Joe wieder unter neuer Identität als Englischprofessor an einer englischen Uni aufgekreuzt.
2: Und hier das erste Mal der Unterschied. Joe merkt endlich mal, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, reflektiert und möchte wirklich ein besserer Mensch werden. Doch irgendwie klappt das nicht so ganz. Das
0: ist Jonathan Moore. Hast du mein Herz gebrochen, Marion? Ein gebrochenes Herz ist immer ein Katalysator für einen neuen Weg.
1: Du bist ein Mörder, Joe.
0: Du irrst dich in mir. Ich werde es dir beweisen. Nicht aufzufallen ist zwingend. Und unterrichten macht Spaß. London ist nicht übel. Leider existieren in jeder großen Stadt dieser Welt reiche Idioten. Ein Kreis privilegierter Verdächtiger. Aber ich vermisse es, jemanden zu haben. Da draußen. Hallo. Nein. Nein, das interessiert mich nicht. Nein, Leute, kein Interesse. Ich will es nicht wissen.
2: Hey, wo warst du plötzlich?
0: Wieso tut mir das Universum das immer wieder an?
2: Inzwischen hat sich ein weiterer Mord in der Oberschicht ereignet.
0: Sie nennen ihn den eat -the rich killer
2: Du denkst, dass einer meiner Freunde der Mörder ist? Spiel hier nicht den Scheiß, Sherlock. Motive beruhen am Ende auf Sex, Geld oder auch Rache.
0: Ich bin vor all dem weggelaufen. Einer von euch beobachtet mich. Wer bist du? Ha. Wenn du mir die Show stiehlst, bringe ich dich um. I can't get away. Was willst du? Ist das nicht klar? Ich will einen Freund. Jemanden, der meine Interessen teilt. Jemanden, dem ich all meine Geheimnisse erzählen kann. Ich hab dich gern, Joe. Schreib's mir nicht vor, wer ich bin. Ich bin nicht irgendein so kaltblütiger Psycho.
3: Weißt du wirklich, was du willst, Jonathan?
0: Geld natürlich will ich dich, aber ich kann dich nicht haben. Wir alle haben etwas Böses in uns.
2: Nicht so böse. Siehst, Jonathan. Du hast keine Ahnung, oder? Ich glaube, ich werde verfolgt. Das beste, was mir am besten an der Liebe gefällt?
0: Dass sie einem eine, meine zweite Chance gibt.
2: Hallo, Joe. So, und nach dieser Erklärung, dieser vier Staffeln, dieser 40 Folgen, die es da schon gibt, rund 2400 Minuten,
1: Minuten. Wenn man das alles intus hat und selber noch normal geblieben ist, dann ist das schon eine recht große Leistung, würde ich sagen.
2: Nach diesen vielen Minuten wollen wir jetzt mal eine professionelle Analyse haben. Was ist denn da wirklich los? Was ist Joe eigentlich wirklich? Ist er ein Narzisst? Ist er ein Serienkiller? Ist er einfach nur antisozial? Ist er paranoid? Ist er schizophren?
1: Psychotisch.
2: Ist er ein totaler Psychopath? Erotomane. Oder ist er, Kann man ihn wirklich als Stalker einfach so pauschal bezeichnen? Was? Er.
1: Ja, da fragen wir jetzt nach.
3: Christoph, ohne dir vorgreifen zu wollen als Stalking-Spezialist, würde ich mal sagen, wo stellt sich da die
2: Frage, ob der Joe ein Stalker ist? Sie kriegt das gar nicht mit, dass sie verfolgt wird. Also er kontaktiert sie nie und sie kriegt das nie mit, dass sie eigentlich einen Stalker hat. Und da wird ja auch immer wieder mal drüber diskutiert. Naja, wenn jemand nicht merkt, dass man einen Verfolger hat, dann ist das kein klassisches Stalking, weil... Wenn man einen Stalker hat, dann merkt man das ja, weil der Stalker ja sehr bedrohlich und besessen ist. Aber starten wir mal sachte rein. Christoph, ab wann kann man jemanden denn wirklich als Stalker bezeichnen?
4: Wie du gesagt hast, stimmt's. Wenn jemand Verfolgungshandlungen setzt und die werden nicht wahrgenommen und eben nicht als Belästigung oder Verfolgung gesehen wird, also etwas, das Angst machen kann, kann man, wenn man es genau nimmt, zumindest nach Gesetzesdefinition nicht zum Stalker sprechen. Das Opfer, die Betroffene, müsste das merken und mehr oder weniger das auch als lästig empfinden. Somit kann man von den ersten Verfolgungshandlungen tatsächlich nicht von Stocking sprechen. Deswegen finde ich, muss vorsichtig sein, Stocking wird so inflationär verwendet, der mhm. Aber natürlich muss es nicht unbedingt gesetzlich definiert sein und kann auch schon lästig sein. Ja, also es kann sein, dass ich noch nicht in der Strafbarkeit bin, aber ich setze so ein ähnliches Verhalten, aber es ist gerade nicht über diese Schwelle der Strafrechtlichkeit drüber. Ab wann ist man Stalker? Ja, wie ist das Gesetz definiert? Wir haben das Gesetz, das sagt, durch die Verfolgungshandlung, die wiederholt stattfindet, muss eine Unzumutbarkeit da sein und die Lebensführung muss beeinträchtigt sein. Dann sind die Handlungen aufgezählt, die dazu zu rechnen sind. Das ist das Näheherstellen, Kontaktieren über Telekommunikation. Das ist das Waren und Dienstleistungen bestellen für das Opfer. Aber auch Dritte dazu veranlassen, Kontakt aufzunehmen. Und da das so unterschiedliche Handlungen sind, kann man nicht sagen, zwei vom ersten und drei vom zweiten und dann haben wir das erfüllt, sondern es kommt davon, wie lang geht das Ganze, wie viele Handlungen werden tatsächlich gesetzt, wie stark ist die Frequenz tatsächlich und das muss dann im Einzelfall entschieden werden. Aber letztendlich ist es so, dass die Lebensführung beeinträchtigt sein muss, das heißt, Richterinnen und Richter schauen das sehr genau hin, hat die Betroffene, das Opfer, ich sage nicht gern Opfer, aber die Betroffene vom Stalking hat die etwas verändert, damit sie das beenden kann, damit sie den Stalker aus dem Weg gehen kann, damit sie keinen Kontakt mehr hat. Zum Beispiel nimmt sie andere Wege in die Arbeit, weil sie ihm immer wieder begegnet ist, fährt sie mit dem Auto und nur mit der öffentlichen Verkehrsmitteln, hat sie die Telefonnummer gewechselt. Das sind ganz wichtige Handlungen, die Betroffene setzen müssen, um glaubwürdig zu sagen, es war wirklich nicht auszuhalten. Und ich wollte etwas beenden.
2: Was sind denn die häufigsten Stalking-Handlungen? Also wo beginnt das und bis
4: wohin geht das? Ich gehe davon aus, dass die telekommunikatorischen Versuche, Kontakt herzustellen, die häufigsten sind. Weil es ja ziemlich einfach ist, jemand anzurufen. Es ziemlich einfach ist, jemandem SMS zu schicken, Mails zu schicken. Aber letztendlich dann schauen so ein Aufsuchen der betroffenen Person. Vielleicht ein Hinterhergehen, ein Beobachten. Manchmal auch Geschenke schicken. Blumen schicken.
2: Kann das auch wirklich dahin gehen, was man auch in der Serie You gesehen hat? Handy stehlen, einbrechen in die Wohnung, einbrechen ins Auto.
4: Natürlich, das kann schon sein, ja. Oder eben auch am Telefon, sofern man die Möglichkeit hat, dazu als Spyware zu installieren, wo man auch den Aufenthaltsort sieht, bis hin zu Aufzeichnung von Telefonaten und allen Textnachrichten.
2: Von den Handlungen her haben wir ja in der Serie eher sieht die Opfer und beginnt über Social Media seine Opfer zu beobachten. Dann auch überall, wo sie unterwegs sind, verfolgt er sie. Einmal stiehlt er auch das Handy eines Opfers und kontrolliert die Nachrichten, liest da auch immer wieder nach, was schreibt die auf Social Media, was schreibt die per SMS, WhatsApp und 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 mit wem telefoniert die und so weiter. Er fährt mit dem Auto nach, stellt auch Freunden, Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen, Familienmitglieder nach. Also das haben wir da eigentlich alles drin. Mit dem einzigen Unterschied zu dem, was du jetzt eigentlich gesagt hast, nämlich die Opfer merken das hier eigentlich gar nicht, dass sie Opfer sind.
1: Also er versteht es dann, in sich in ihr Leben einzuschleichen und zwar auf so eine Art, auf so eine Bezwingende, dass sie sich sowieso in ihn verlieben. Und eine Beziehung aufbauen und zufrieden sind.
2: Der beginnt auch seiner Freundin nachzustellen, das tut er nämlich auch. In der zweiten Staffel sind sie ja auch zum Beispiel zusammen, er und die Love. Oder in der ersten Staffel ist er mit der Beck zusammen. Und selbst in der Beziehung ja, führt er eigentlich die gleichen Handlungen aus wie vor der Beziehung. Gibt es auch Stalking innerhalb der Beziehung oder ist Stalking immer begrenzt auf entweder nach der Trennung oder bevor jemand in das Leben eines anderen
4: eintritt? In der Beziehung würde man sagen, grundsätzlich nein. Natürlich gibt es Verfolgungshandlungen, Kontrollhandlungen mit was zu Kontrollhandlungen. Aber wenn das wieder nicht wahrgenommen wird von der Betroffenen, kann man nicht vom Stopp sprechen, zumindest nicht nach der Gesetzesdefinition. Das Wichtige ist ja, dass es auch strafbar ist, das habe ich jetzt, da, glaube ich, nicht so ganz eindeutig erwähnt, ist das Stoppsignal, das eindeutige, ich will mit dir keinen Kontakt mehr haben, das muss es geben, sonst sagt Richterinnen und Richter, naja, warte mal, der kann ja gar nicht wissen, dass sie das nicht wollen. Das heißt... Das muss im besten Fall dokumentiert sein und erst ab dann wird gezählt. Erst ab dann wird gerechnet, welche Handlungen folgen jetzt danach. Wie viele Handlungen setzt er, welche unterschiedlichen, welche Häufigkeit, Frequenz um dann wieder sagen zu können, naja, ab jetzt ist es unzumutbar und dadurch strafrechtlich relevant. In Beziehungen ist es so gesehen eigentlich nicht möglich, mhm. schon gar nicht nur, wenn sie es nicht merkt. Ja, weil der Kontaktstopp ist notwendig und in einer Beziehung geht das nicht.
2: Okay, deswegen würde ich als Laie das dann eher als Kontrollzwang... Im Sinne von Eifersucht oder Narzissmus oder irgendwo einklassifizieren, Isabella, bitte korrigiere mich dann. Ich formuliere die Frage noch fertig aus. Was in einer Beziehung bezeichnet man noch als gesunde Eifersucht? Oder gibt es überhaupt sowas wie gesunde Eifersucht, was viele vielleicht versuchen, sich einzureden? Ja, ein bisschen Eifersucht, das wird doch die Beziehung. Das zeigt nur, dass die Person mir wichtig ist. Wo ist die Grenze? Wo ist es gesunde Eifersucht und wo geht es dann schon in Richtung Verlustangst, Kontrollzwang, krankhafte Eifersucht? Das überlasse ich jedem Paar auch wirklich selber, das
3: für sich zu definieren, weil wenn beide ungefähr das gleiche Level von Eifersuchtsgrenze haben, dann ist es ja okay, so nach dem Motto, okay, wir gehen gemeinsam raus und wir reden nur miteinander und mit jemandem anderen reden, ist tabu. Ist sicher für das eine Paar schon ganz, ganz schlimm, weil da die Frage ist, wozu gehe ich überhaupt aus? Und für das andere Paar absolut okay. Spannend wird es ja dann eben, wenn man unterschiedliche Ideen hat davon und dann auf die Einstiegsfrage. Ist Eifersucht nicht auch ein bisschen so das Salz in der Suppe? Hm, das kommt immer drauf an. Ich glaube, es kennt jeder so dieses komische Gefühl, wenn man dann weiß ich nicht, auf einer Party ist oder was und irgendwann einmal spricht halt dann der Partner oder die Partnerin den kleinen Tick zu lange mit jemand anderen und strahlt vielleicht einen kleinen Tick zu sehr. Da kommen wir so in diesen Bereich der möglicherweise begründeten Eifersucht, wo einfach ein bisschen die Alarmglocken läuten ja, und wo man auch sicher nachfragen kann, was war denn da ja oder wo. Das ist immer so lustig, wenn dann die Frauen ganz bewusst dann zwischen dieses Gespräch gehen und sich dann so richtig vor die Frau hinstellen und dann wieder zu zeigen, so, hallo, das ist jetzt mein Revier und da hast du nichts verloren da drinnen. ja Also das ist so dieses liebevolle Revierverhalten, das ja auch so ein bisschen charmant sein kann. Jetzt gibt es natürlich auch die Stimmen, die sagen, wahre Liebe lässt frei. Da sind wir in diesem Bereich völlig egal, wenn ich weiß, dass wir gehören zusammen, dann ist auch das absolut okay. Allerdings gehört zu diesem maximalen Grad an Freiheit auch dazu, dass jeder seine Grenzen kennt. Mhm. Dann ist klar, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben und wir zwei sozusagen gegen den Rest der Welt. Immer dann, wenn es so in dieses Kontrollieren reingeht, und da kommen wir ja zu diesem Spruch, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, da sind wir eben bei dem, wo man dem anderen was unterstellt. Und man spricht ganz normal, man denkt sich überhaupt nichts Schlechtes, man steht voll und ganz zu der Beziehung, hinter der Beziehung und dann kommt so dieses, aha, hast du aber schon lange gesprochen, mit wem hast du telefoniert, hast du das Foto angeschaut, bis hin zu den Palmasplakaten, aha, was gefällt dir denn da so gut. Wenn einem was Schlechtes unterstellt wird, ist das so wirklich eine Empörung, wo man dann fast perplex ist und wie kommst du da drauf, wenn dann immer diese Unterstellungen kommen, die aber wirklich nicht gerechtfertigt sind dann kann das auch eine Beziehung aushöhlen, und vor allem, man kann sie nicht beweisen. Man kann nicht sagen, du, na das war nicht so. Man kann es schon, aber eben, es ist der Beweis nicht da. Und da sind wir jetzt bei dem Thema des Vertrauens. Diese Kontrolle ist ja nichts anderes, wie der Versuch, Angst in irgendeiner Form einzudämmen. ja mhm. Also Eifersucht ist dieser eben diese große Verlustangst, auf der einen Seite. Da haben wir sehr oft dieses Thema des mangelnden Selbstbewusstseins, wo man sich denkt, machen was so ein toller Mensch ist mit mir zusammen, na, das kann ich gar nicht glauben. Also da haben wir dann dieses Thema, wo es wichtig ist, am eigenen Selbstbewusstsein, Selbstwert zu arbeiten. Eine zweite Form von Eifersucht, und die gefällt mir, ich muss immer so lachen, ist, wenn man selber eigentlich so ein bisschen ein Schelm ist mhm. und selber eigentlich ganz gerne so im Nachbarsgarten herumgrast, dann unterstellt man das ganz automatisch dem anderen, wenn man gar nicht auf die Idee kommt, dass das gibt, dass man das nicht tut. Da kommen eben dann diese Unterstellungen zustande. Ja? Ah, was hast du mir die so angeschaut? Und er weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. ja. Aber nur deswegen, weil man ihm selber schon drei andere Typen angeschaut hat, die ihm gefallen hätten mhm. und mit denen man vielleicht gerne heimgegangen wäre. Also da wird sozusagen das eigene, naja, moralisch fragwürdige Verhalten auf den anderen projiziert und dem anderen dann auch noch in die Schuhe geschoben. Da wäre
2: schon eine kleine Portion Selbstreflexion
3: ganz wünschenswert.
2: Weil du vorhin schon den Begriff erwähnt hast... Die begründete Eifersucht. Was ist denn dann die unbegründete Eifersucht? Eben dieses, ich unterstelle dir was, was eigentlich gar nicht Fakt ist, weil ich eben selber schon drei Typen hinterhergeschaut habe oder weil ich selber einfach kein Selbstbewusstsein habe und deswegen meine Unsicherheit auf dich projiziere. Das ist dann die typische unbegründete Eifersucht? Genau, das ist die unbegründete Eifersucht, die auch wirklich toxisch wirken kann
3: in einer Beziehung, weil gegen die ist kein Kraut gewachsen. Ja? Da kann der Partner auch nichts tun. Mhm. Egal, wie der noch tut und der kann sich anbinden an die Person, der braucht nur einmal irgendwo hinschauen, ist er so wie schon wieder in der Unterstellungsfalle. Bei der begründeten Eifersucht, da sind wir eben dann wirklich bei diesem Verhalten, naja, wenn man dann so flirtet und so schäkert und dann vielleicht noch die Hand auf den Kopf gibt von jemand anderen bis hin zu kuscheln, küssen oder auch wirklich fremdgehen, also da ist ja die Eifersucht dann auch begründet. Mhm. Und da geht es dann auch wirklich darum, du, was tun wir denn jetzt in unserer Beziehung? Wie viel Freiheit braucht du, wie gehen wir denn damit um? Verlasse ich die Beziehung, weil ich sage, das ist nicht meins, ich habe mich ganz einfach getäuscht? Oder wie kann ich mit dem Ganzen umgehen? Weil eins ist, glaube ich, sehr, sehr gut bekannt: der Satz, den richte man schon noch, der hat noch in keiner Beziehung wirklich früchtige Fragen. Mhm.
4: Wenn man um sich in einer Beziehung ist, gibt es auch die, die dann absichtlich eifersüchtig machen um mhm. zu testen, ob eine Reaktion erfolgt oder welche Reaktion erfolgt. Die brauchen so ein bisschen Bestätigung, weil sie möglicherweise unsicher sind, wie stabil ist eigentlich unsere Beziehung.
2: Viele behaupten ja, ja, wenn dein Partner, deine Partnerin null eifersüchtig ist, nie ganz egal, was du tust, dann stimmt da ja auch definitiv etwas nicht in der Beziehung. Dann liebt der oder die dich ja sicher nicht genug. Was sagt ihr zu so einer Aussage?
4: Also Vertrauen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in einer Beziehung und habe ich wirklich großes Vertrauen, würde fast behaupten, dass Eifersucht fast nicht notwendig ist, aber ich glaube, so ein bisschen was kann dann durchaus schon sein, dass vielleicht die eine oder andere Situation gibt, wo man vielleicht einmal doch verunsichert ist, aber wenn das nicht etwas ist, was mich dann ständig beschäftigt und mit dem ich mich ständig herumschlagen muss und mit dem ich nicht mehr schlafen kann, glaube ich, ist das auch ganz normal. Es
3: geht einfach darum, den anderen zu verlieren. Es geht darum, für den anderen nicht mehr der wichtigste Mensch zu sein. Und ich glaube, das ist ja das, was jeder von uns wünscht in einer Beziehung, der wichtigste Mensch für den anderen zu sein. Und wenn das ins Wanken gerät, ist es einfach auch ein Zeichen, über die Beziehung zu sprechen. Und das kann einfach sein, der eine hat Stress im Job, ja, kommt heim und ist nicht mehr so aufmerksam, ist abwesend. Auch da kann schon diese Angst kommen, was ist denn los? Ja? Ich habe das Gefühl, wir entfernen uns voneinander. Das sind ganz wichtige Einladungen, das auch anzusprechen und zu sagen: Du brauchst ein bisschen einen Raum, kann ich irgendetwas für dich tun? Und da ist auch diese Erklärung ganz wichtig. Du, ich habe gerade den Kopf voll, alles gut, ja, Handel heute. du bist nach wie vor der wichtigste Mensch, nur ich bin jetzt gerade mit etwas anderem sehr, sehr beschäftigt, aber ich bin froh, dass es dich gibt. Und dann kommen wir mal aus diesem Eifersuchtsthema raus, im Sinne von einfach immer wieder klar zu machen: hey, sind wir eh noch auf Kurs, wir beide, ja, sind wir
2: noch auf der richtigen Schiene. Unter krankhafter Eifersucht kann man dann aus psychotherapeutischer Sicht vielleicht alles das dann bezeichnen, was über das hinausgeht, was für den Partner, die Partnerin noch okay ist. Die Psychologie ist da sehr, sehr offen.
3: Krankhaft wird erst dann bezeichnet, wenn es das allgemeine Leben wirklich einschränkt und wenn es dann wirklich störend wird. Ja, Alles, was sozusagen unter das machen wir uns aus und man kann es auch stoppen. Das ist auch der wichtige Teil dran. Ist verhandelbar. Ja. Krankhaft heißt ja auch, ich kann es nicht einfach ändern, weil ich mir denke, das mache ich jetzt nicht mehr. Sondern irgendetwas zwingt mich dazu, so zu handeln. Weil eben so eine große Angst... Es, weil so eine große Bindungsstörung dahinter steht und, und, und. Also da haben wir ganz, ganz viel Hintergründe. Krankhaft heißt im Prinzip, es ist sehr, sehr belastend,
2: sehr, sehr störend und ich kann es nicht ändern, nur weil ich mir das gerade so denke. Isabella, weil du vorhin angesprochen hast, eigentlich muss jeder selbst wissen in der Beziehung, wo die Grenze liegt. Aber gibt es bei dir als Beziehungstherapeutin unter anderem auch nicht irgendwo dann den Punkt, wo du in einer Pärchentherapie oder Eheberatung oder so vielleicht dann auch da sitzt und sagst, horcht zu, ah, wenn das vielleicht irgendwo jetzt eure abgemachte Grenze ist, aber ganz normal ist das nicht. Das steht mir nicht zu.
1: Okay. <lacht> Aber du denkst es dir vielleicht.
3: Dafür habe ich zwei Bücher geschrieben und Kabarett gemacht, damit ich das, was ich mir hinten denke, dann auch ausspreche. <lacht> <lacht> nee, das steht mir wirklich nicht zu. Das Handeln von Therapeuten ist zum Wohle aller zu handeln und zu schauen, dass für alle eine gute Situation rauskommt. Und wenn das für die beiden passt, dann ist es okay. Was ich selbstverständlich dann mache, wenn es mir spooky vorkommt, wenn ich das Gefühl habe, die belügen sich, dann bringe ich das zum Thema und sage, hey, das ist zwar wunderschön, was mir da gerade erzählt, aber es klingt für mich nicht ehrlich. Gibt es da noch eine Schicht, wo ihr versucht, da einen Schleier drüber zu machen und eigentlich geht es um was ganz was anderes? Und mhm. da kommt man dann schon oft noch auf ganz, ganz spannende Themen, wo es um Vermeidung von Ängsten, von Verletzungen geht. Also meine Aufgabe ist es, unbequeme Fragen zu stellen. <lacht> aber sicher nicht zu sagen, hey du, das ist aber Blödsinn, was okay. ich da mache.
2: Also wenn Stalking innerhalb einer Beziehung eigentlich gar nichts gibt, spricht man da eher dann von einer toxischen Beziehung? Oder was ist, wenn in einer Beziehung jemand so einen Kontrollwahn eigentlich hat. Im Systemischen gibt es eine wunderbare Frage, die heißt, was
3: kann ich tun, damit es noch schlimmer wird? Das ist so die Frage nach dem Eigenanteil. Wenn ich dann weiß, okay, immer wenn mein Partner heimkommt und ich quäle ihn dann gleich mit den Kindern und mit dem und dem und dem, dann schaffe ich es, dass der gleich nur grantiger wird. Dann weiß ich, aha, okay, dann kann ich mal ausprobieren, wie ist das denn das nächste Mal, wenn der heimkommt und ich lasse ihm einfach einmal um eine halbe Stunde Ruhe. Und dann komme ich vielleicht wie durch ein Wunder drauf, hin. dann ist der gar nicht so lästig am nächsten Tag. Dann gibt er vielleicht auch Ruhe und wir kommen gar nicht in dieses Muster hinein. Also dieses Muster zu erkennen, auch was trage ich dazu bei, zu diesem toxischen Muster, ist schon mal ganz, ganz wunderbar. Weil auf einmal wird aus einer vorher toxischen Beziehung eine ganz eine normale Beziehung, ganz einfach, weil ich ein paar dreht gedreht habe. Toxisch wird es dann, wenn auf die Frage, was kann ich tun, damit es noch schlimmer wird, vielleicht kommt, wurscht. Egal, was ich tue, der kommt heim und fängt an, mich zu prügeln. Der kommt heim oder sie kommt heim und fängt an, hysterisch zu schreien. Oder ich sitze nur da und sie schaut mich an und sagt, an wen denkst du denn schon wieder? Also egal, was ich tue, ich habe keine Möglichkeit, das Verhalten des anderen in irgendeiner Form zu regulieren. Mhm. Da sind wir dann im ganz massiven, toxischen Bereich daheim. Und da ist der einzige Anteil, den ich noch habe das Verlassen der Beziehung. Und da wird es aber spannend, weil irgendein Teil in mir lässt mich ja nicht aus dieser Beziehung gehen. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es natürlich auch dieses Thema, was ist das? Warum zieht mich denn immer genau zu diesen Menschen, die dann so eifersüchtig sind? Wieso zieht es mich genau immer zu diesen Menschen, die mich abwertend behandeln? Da kommt dieser Wiederholungszwang, dass man eben, wenn am früher was Schlimmes passiert ist, wenn man in der Kindheit nicht erfahren hat, eben Liebe Zuwendung, sondern wenn die Mama an immer eher so gequält hat, ja, aha, hast du gleich das schon wieder gemacht? Aha, was machst du denn jetzt schon wieder? Dann verwechselt das unser Unbewusstes mit Liebe und Sucht sich dann solche Situationen wieder aus. Ganz massiv sind zum Beispiel Beziehungen mit Suchtkranken, ja, mit Alkoholismus, eben auch mit Gewalttätigen. Und da geht es dann darum, sich selbst so weit in Heilung zu bringen und das Ganze so weit zu verarbeiten, dass man dann die Kraft bekommt, um sich aus so einer toxischen Beziehung auch lösen zu können. Und das geht oft wirklich nur mit der Hilfe vom Umfeld von den Freunden, von der Familie und auch mit therapeutischer Hilfe. Und Stalking in diesem Bereich, das muss ja nicht immer diese Bewunderung sein, ganz im Gegenteil, wir haben ja auch gesehen beim Joe, ja, der bringt es am Schluss um. Also da sind wir ganz weit weg von Bewunderung, Das haben wir bei Destruktion. Hm. Und das kippt ja dann auch. ja. Weil also, Das ist ja auch so, ich nenne das immer diese Mafia-Beziehungen, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. Und das wesentliche Thema, was darunter ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben heute, ist der Joe... Und Stalker und vielleicht äh, die Betreibenden von toxischen Beziehungen sind offensichtlich nicht in der Lage, sich in den anderen wirklich hineinzuversetzen. Das heißt, auf der einen Seite ist der andere zwar der Lebensinhalt, aber auf der anderen Seite ist es diesen Menschen völlig unmöglich, wirklich zu spüren, was diese Person eigentlich braucht. Weil sonst würde ich nicht auf die Idee kommen, der Rehapist beste Freundin zu töten oder eben ihr zu verbieten, auszugehen oder ihr zu verbieten, sich mit Freunden zu treffen, um jetzt wieder auf die Beziehung zurückzukommen. Ja? Also wir haben da eine völlig unrealistische Überbewertung der anderen Person mit gleichzeitiger, völliger Unfähigkeit, sich wirklich in diese Person hineinzuversetzen. Das heißt, die Empathie ist ja da überhaupt nicht gegeben. Ist das eigentlich ein klassischer Narzisst? Es sind sicher dahingehend narzisstische Tendenzen drinnen, selbstverständlich, weil eben auch mit der Diagnose, also nicht mit unserem normalen, natürlichen Narzissmus, der Selbstliebe, die wir alle ja Gott sei Dank haben oder hoffentlich haben sollten, sondern mit dieser überzogenen narzisstischen Neigung ist es eben auch nicht möglich, sich in jemanden anderen hineinzuversetzen. Man selbst ist das A und O der Welt, das Wichtigste in der Welt und die anderen sind sozusagen die Handlangen für das eigene Glück. Narzissmus ist eben sehr, sehr manipulativ. Die gehen davon aus, dass die ganze Welt nur da ist, um für sie da zu sein. Dieses, für mich ist das Beste gerade gut genug. Das sind so diese ganz überhöhten, überzogenen Selbstbilder, die ja Entstehen, und ich finde die Entstehungsgeschichte vom Narzissmus ja so spannend, weil eben da in der Kindheit genau diesen Selbstwert so untergraben wurde. Und deswegen ist das Kind gezwungen, so ein Größen-Selbst zu entwickeln. Und genau das ist der Grund, warum Narzissten eben so schnell gekränkt sind. Weil eben dieses Größenselbst, wenn das ange kratzt wird, im Sinne von das hast du nicht so gut gemacht, das ist nicht okay oder eben ich verlasse dich, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein, das führt dann natürlich zu dieser Angst, dass eben dann diese Handlungen passieren, wo eben dann Gewalt passiert, wo eben dann Stalking passieren kann und und und. Also Narzissten sind ganz, ganz schlecht kritikfähig, können natürlich auch sehr oft zu kriminellen Methoden oder eben Schwindler oder Betrüger. Also da kommen wir sehr stark in die Richtung und da haben wir auch die Komorbidität drinnen mit der antisozialen Persönlichkeit. Also da haben wir auch sehr, sehr gerne Überschneidungen. Das
4: ist jemand, der sehr selbstsicher auftritt. Diese Selbstsicherheit ist aber, wie wir wissen, eine aufgesetzte, keine echte. Meistens eine Art von Gefühl der Unverwundbarkeit. Oft sind die sehr charmant, wie du gesagt hast, können sehr manipulativ sein nehmen sich selbst das extrem wichtig und versuchen das auch immer irgendwie zu zeigen, wie, wie wichtig man nicht ist, wie gut man nicht ist, wie gut man das nicht schafft, wie gut seine eigenen Kinder sind und so weiter. Schauen gerne Leute um sich, die das bestätigen, brauchen ganz viel Bestätigung. Und Leute, die sie nicht bestätigen, werden eigentlich abgewertet.
3: Und von daher sind da sicher in diesen Stalking-Bewegungen auch narzisstische Tendenzen drinnen, weil diese Unfähigkeit
2: da ist, sich in den anderen hineinzuversetzen. Kann ein Stalker überhaupt eine normale Beziehung führen oder ist ein Stalker gleichzeitig, wenn er mal in einer Beziehung ist oder auch ein Narzisst, immer in einer Art toxischen Beziehung?
3: Ich bin da so ein Optimist, dass ich immer denke, jeder Mensch ist in der Lage, sich zu verändern. Wesentlich dabei wäre sowohl beim Stalker als auch beim Narzissten, die Selbsterkenntnis und das Erkennen, hallo, mit mir stimmt was nicht. Irgendwie laufen meine Beziehungen immer in die gleiche Richtung und irgendwann einmal laufen alle meine Opfer, sprich meine Beziehungspartner, laut schreiend von mir davon. Wenn ich das erkenne und das ist eine unglaubliche Selbstreflexion, die jeder da braucht, dann wäre der nächste Schritt wirklich, sich in Therapie zu begeben und mal zu schauen, diese inneren Anteile versuchen zu heilen, die mich dazu bringen oder die eben es nicht schaffen, auf den anderen einzugehen. Inwieweit es dann erfolgsversprechend ist oder nicht, das kommt natürlich auch auf den Störungsgrad drauf an, der dahinter liegt. Aber es ist durchaus möglich, sich auch zu verändern. Ja, Also bin ich die Letzte, die sagt, nein, ein Narzisst ist und bleibt ein Narzisst und ein Stalker ist und bleibt ein Stalker. Nein, ganz im Gegenteil. Aber der wesentliche Teil ist, man muss es wollen. Und das ist ja eines der schwierigsten Teile in der psychotherapeutischen Praxis zum Beispiel. Stalker oder Narzissten in der Therapie zu halten, weil ja, sobald da nur ein bisschen was ist, wo sozusagen das Ego angekratzt wird, gehen die und sagen, ich habe ja gewusst, sie sind auch gegen mich. Also das auszuhalten und da diese Therapie auch zuzulassen, das ist natürlich ein unglaublich fragiler Prozess und das haben wir natürlich bei Erfolgschancen, die nicht besonders berauschend sind.
4: Gehe ich auch davon aus, dass nicht jeder Stocker automatisch beziehungsunfähig ist. Weil wir haben eine ganz große Bandbreite der Handlungen und wir haben manchmal Stalker, die recht kurz stalken und dann wieder aufhören, weil sie merken, das passt eigentlich nicht, was ich tue. Auch wenn sie schon angezeigt worden sind, heißt es das nicht, dass die nicht auch einsichtsfähig sind. Und dann haben wir die Bandbreite bis hin zu Leuten, die in den Maßnahmenvollzug kommen, weil sie eine psychische Störung haben und auch eine Gewalttat begangen haben. Das heißt, die Bandbreite ist so extrem dass wir davon ausgehen können, dass auch sehr viele jetzt nicht unbedingt hochkriminell sind, zum Glück. Die meisten Stalker sind eben aus Ex-Beziehungen, der Zurückgewiesene nennt man den. Und natürlich gibt es einen Grund, warum es zu einer Trennung kommt. Kann aber sein, dass der eine oder andere gerade am meisten Probleme mit Verlustangst hat und nicht unbedingt ist, der generell beziehungsunfähig ist. Und wir sind Therapeuten und Therapeutinnen. Und somit ist es auch wichtig, optimistisch zu sein und wir glauben ja daran, dass man Menschen auch verändern kann, aber es muss eine gewisse Einsichtsfähigkeit gegeben sein.
2: Weil du es gerade angesprochen hast, die häufigste Art eines Stalkers ist der zurückgewiesene Stalker, also entweder schon vor einer Beziehung, dass nicht mal ein Date angenommen wird oder dass er von vornherein schon abgewiesen wird, aber auch nach einer Beziehung, also nach der Trennung quasi, weil er durch die Trennung zurückgewiesen wurde. Welche Stalker gibt es denn noch außer den zurückgewiesenen?
4: Den prominenten Stalker, der ist Intimitätssuchen, die sich in dem Fall sehr oft verlieben in eine prominente Persönlichkeit, was durchaus gefährlich werden kann, aber in den seltensten Fällen. In der Regel ist es eine Erotomanie, ein Liebeswahn, wo man sich eine Beziehung einbildet zu einer Person, die man möglicherweise noch nie persönlich gesehen hat, die man nur aus Fernsehen und aus Medien kennt. Und in der Regel fällt es nicht auf, man schreibt vielleicht Briefe, man schreibt Mails, man versucht vielleicht in Kontakt zu kommen, aber sehr oft auch nicht. Der ist insofern interessant, weil bevor man über das Stalking draufgekommen ist, dass das eigentlich alle Menschen betreffen kann, war der im Mittelpunkt von Medien, weil es halt spektakuläre Fälle gab von Persönlichkeiten, die man kennt. Das war so, ich glaube 1989 in den Vereinigten Staaten, war so, dass da vier Frauen umgebracht worden sind und man ist draufgekommen, dass die vorher gestoppt wurden und Dadurch ist man auf dieses Phänomen aufmerksam geworden, dass es Leute gibt, die so wie eine Art von Besessenheit haben. Und da ist dieses Phänomen dann wirklich ernst genommen worden.
2: Okay, das heißt, der um, prominente Stalker ist dann quasi der Erotomane, oder? Genau. Zusammengefasst. Genau. Weil auch das ist ein Begriff, den wir in der vierten Staffel You lernen. <lacht> mhm. Weil eine der Freundinnen vom Joe Goldberg, der schon wieder eine neue Persönlichkeit angenommen hat, kommt zusammen mit einer prominenten Dame und die hat eine Erotomanin als Verfolgerin. Auf jeden Fall schiebt er ihr nämlich dann einen Mordfall in die Schuhe. Weil die Polizei glaubt das sofort. Weil, ah, das ist eine Erotomanin, na klar, die hat sich den Mord begangen.
4: Es ist aber interessant, weil beim Prominenten stalking gibt es 2% an wirklichen Gewalthandlungen bis hin zur Tötungshandlung. 98% sind eher unauffällig, ohne irgendwelche Gewalthandlungen, einfach Liebesbekundungen und nicht mehr. Ganz selten eben gibt es über, dass dieser Liebeswahn, dass man das mal irgendwie draufkommt, das funktioniert nicht. Ich werde gar nicht geliebt, beziehungsweise kann es auch sein, dass jemand im Weg steht. Also es kann von der prominenten Person die Ehefrau unter Umständen sein, auf die dann sich der Hass richtet. Ja? Aber das ist so selten, aber es ist geschickt in der Serie eingefädelt, würde ich sagen.
3: Ja. Die Arotomanie ist nicht nur auf berühmte Persönlichkeiten bezogen, das kann auch der Nachbar sein. Also ich würde mal sagen, dass auch der Joe eine gewisse Form von Erotomanie bereits hat, nämlich auch in der ersten Staffel, mhm. diese Besessenheit. Da kommen wir schon hin beim Joe, würde ich mal sagen, auch wenn die Beck jetzt nicht unbedingt eine
2: prominente Persönlichkeit ist.
3: Das so ist eine Schriftstellerin
2: kommt. eigentlich. Also so. Okay.
3: Naja, dann haben wir sie ja berühmt an und das ist super. Aber auch wenn es nur die Trafikantin wäre, würde das
2: unter um Erotomanie schon fallen. Wir hatten jetzt den abgelehnten Stalker und den Erotomanen, aber welche Arten von Stalkern gibt es denn noch?
4: Ja, es gibt noch den inkompetenten Verehrer, das ist ein interessanter Name, das sagt so irgendwie sowas aus, inkompetente Verehrer. Ist, äh, das ist ja ziemlich literarisch. Ja, genau, das spricht man von einer sozialen und kommunikativen Inkompetenz, das sind Leute, die wenige Freunde haben, wenige Sozialkontakte haben, wenig Einfühlungsvermögen und die interpretieren auch ablehnende Worte und Gästen eher positiv für sich, also ja, einem Jein, ein Jein ist ein Ja und ein Nein ist ein Vielleicht und können dadurch sehr unangenehm sein, sehr hartnäckig sein. Das Gute bei denen ist, dass sie relativ leicht einzuschüchtern sind, zum Beispiel durch polizeiliche Intervention. Und dann gibt es aber auch noch den inkompetenten Verehrer, der so also ein bisschen mehr Selbstsicherheit hat, der sehr aufdringlich sein kann, eigentlich sehr zuvorkommend ist, sehr aktiv ist, der aber auch... Stoppsignale nicht sieht, der aber auch wiederum zum Beispiel durch eine polizeiliche Intervention leicht abzuschritten ist. Bei denen ist das Problem so ein bisschen, dass sie aber wahrscheinlich wieder ein neues Opfer suchen. Und der Rachestocker, der eine Ungerechtigkeit erlebt hat, das ist für einen so eine also Zurückweisung narzisstische der narzisstischen Kränkung, ist so ähnlich vielleicht wieder der Zurückgewiesene, bei denen ist es ja, Zurückweisung die zu einer Art von narzisstischen Schränken führt und letztendlich dann auch zu aggressiven Impulsen. Der ist jemand, der gerne droht. Den sind Mittel der Wahl, sind eher psychische Handlungen und weniger physische, Dann selten gewalttätig. Fühlen Sie als Opfer, das kann auch sein, dass der, gegen den sich die Rache richtet, der ehemaliger Chef ist, der Sie nicht ernst genommen gefühlt hat in der Firma der gekündigt wurde und der sagt, das war wirklich ungerecht, ja, ich muss mir wehren, das lasse ich mir nicht gefallen. Und er versucht aus dieser Ohnmacht, in Macht umzukehren und will dann bei den Betroffenen Angst erzeugen. Aber im Grunde eher ungefährlich kommt das Ganze eben zu Gewalthandlungen. Man muss aber dazu sagen, zu der Typologie, man kann immer schnell drüber blicken, man weiß, man hat dann Erfahrungen mit dem und dem Stocker typ worauf muss ich da eher aufpassen. Aber es ist natürlich eine sehr klassische Typologie und man muss schon davon ausgehen, dass es so in der Reihenform wahrscheinlich auch nicht gibt und dass da durchaus so Übergänge geben. Und vor allem der zurückgewiesene kann wirklich versuchen in die Beziehung wieder zurückzukommen, sie zurückzugewinnen. Das kann aber wechseln dann auch in wirklich Wut und in Hass und manchmal verändert sich das im Laufe der stalking Handlungen.
2: Und die häufigsten Stalker sind dann die Zurückgewiesenen und die Erotomanen, habe ich mir mal sagen lassen, ist das so?
4: Nein, die häufigsten sind eindeutig die Zurückgewiesenen, also 50 Prozent. Man hat circa 20 bis 25 Prozent dieser prominenten Stalker, die Intimität suchenden, glaube ich, sind fremde Personen, glaube ich, mit fünf oder mit 7% angegeben. Anua, okay. also ganz wenig. Ich mhm. glaube, dass das mehr werden kann durch die Digitalisierung. Es gibt auch in der
1: Serie da die Tendenz zu erklären, wie der Joe zu dem geworden ist, dass er eine traumatische Kindheit hatte, dass er unter einem brutalen Vater gelitten hat und die Mutter da auch relativ ambivalent war und ihm dann sozusagen dann auch eine Waffe in die Hand drückt und er bringt dann sogar den Vater um, um die Mutter zu schützen. Da gibt es dann auch in den ersten beiden Staffeln die Tendenzen, dass er sich dann, im Ersten ist es ein Junge, den er unterstützt, der ebenfalls aus einer problematischen Familie kommt, im Zweiten ist es diese Schwester seiner Vermieterin und das sind an Figuren, mit denen er sich offenbar identifiziert und die er zu beschützen sucht auch.
2: Er legt sich selber immer Begründungen dar, warum er seine Opfer umgebracht hat. Und er bringt eigentlich seiner Meinung nach nie jemanden um, weil er die Person nicht mag, sondern er tötet Menschen nur, um andere Menschen zu beschützen.
4: Wenn es darum geht, um die Entstehung vielleicht, die schwierige Kindheit, es ist schwer zu sagen. Wir können hundertprozentig sagen, wenn das und das passiert, dann wird der Mensch in Beziehungen Probleme haben und zum Stalker werden. Aber natürlich gibt es Befunde, die über Diagnosen sagen, na ja, das wird schon eine Voraussetzung gewesen sein, dass jemand zum Stalker wird. Wir wissen, es gibt Persönlichkeitsstörungen, es gibt aber viel vielmehr Persönlichkeitsakzentuierungen. Wir wissen, dass sehr oft Bindungsstörungen identifizierbar sind in der Vergangenheit von Stalkern. Aber die Forschung sagt dazu auch, dass Stalker am ersten vom Bildungsstil einen ängstlich vermeidenden Bildungsstil haben. Das heißt, sie haben sehr wohl so einen Wunsch nach Beziehung, aber eine große Angst verlassen zu werden. Das ist ganz stark ausgeprägt. Und darum der Kontrollzwang vielleicht auch. Wie würde sagen, der Kontrollzwang kommt ja eben aus einer Unsicherheit. Heraus, ja. ja, Wie zum Beispiel Eifersucht und wie geht meine Eifersucht um? Naja, indem ich kontrolliere. Da habe ich das Gefühl, kann es vielleicht ein bisschen kontrollieren, ich kann es überprüfen. Das ist im Grunde ein Lösungsversuch, könnte man sagen, aber das natürlich letztendlich neue Probleme schafft.
1: Das wird ja dann in der Serie, würde ich mal sagen, auch so fast symbolisiert, weil es immer wieder in diesem Keller, das ist dieses selbstgeschaffene Gefängnis, das ist so eine Plexiglaskuppel, ein Quadrat, und da sperrt er dann immer wieder andere Leute ein Weil ihm selber das auch als Kind passiert ist, bei irgendeinem strengen Ausbilder, bei, der, bei dem Buchhändler, der das auch bei ihm praktiziert hat, sozusagen zur Erläuterung als Strafe, wird man mhm. dann dort eingesperrt. Ja,
4: das erinnert mich zumindest daran, dass man schon weiß, dass Menschen, die jetzt schwer misshandelt wurden als Kinder, dass da oft so eine Umkehr kommt und dass die selbst als Erwachsene zu Täter werden können, sage ich ja. nur vorsichtig, sicher nicht automatisch werden müssen.
1: Und in der vierten Staffel geht er dann noch weiter, das Krankheitsbild, dann kommt auch noch Schizophrenie hinzu. Also Ich glaube, da wird direkt nach dem Lehrbuch alles abgehandelt. dass sie da sieht er dann eine Figur, die er gar nicht mit sich selber in Verbindung bringt, aber dann kommt man natürlich schon drauf, dass das er selber ist, der sich das dann einflüstert und Befehle gibt. Wie passt denn dann das zusammen? Ist das eine natürliche
4: Steigerung vom Stalker zum Psychotiker und Schizophrenen? Ja, unwahrscheinlich. Es passt nicht so ganz zusammen. Natürlich Gibt es auch Warnerkrankte, eben diese Erotomanie, aber das ist fast das einzige schizophrene Störungen im Bereich von Stocking sind eigentlich ganz ganz selten.
3: Erotomanie fällt unter die wahnhaften Störungen und da gibt es bei schizophrenen Erkrankungen gibt es diesen Begriff der Prodromalphase und das kann schon Jahre vor dem echten Ausbruch einer wahnhaften Störung oder einer schizophrenen Störung passieren, dass eben da schon seltsames Verhalten stattfindet. Ich würde mal sagen, das Verhalten von Joe ist seltsam. Ja. Wie weit man jetzt das dann eben eher in, in sich, und da bin ich voll bei dir, Christoph, dass ganz, ganz viele Vorboten von schizophrenen Erkrankungen eher in sich bezogen sind und dass sie die eher zurückziehen und dass die eher mit sich selbst beschäftigt sind, da sind wir eher daheim und wir sind bei 0,0001 Promille wo sich das dann auch wirklich vor einer Aerotomanie in die Schizophrenie ausarten kann. Also da sind wir eben dann wieder im Bereich der Fiktion und
2: darum ist ja auch eine Serie.
4: Ja, die Protomalphase ist ja äh, oft, glaube ich, fünf bis sechs Jahre bis zum ersten Ausbruch eines richtig psychotischen Ausbruch.
2: Was man in der Serie auch beobachtet ist, das wird nicht weniger, sondern immer mehr, das Stalking auch. Ist das in der Realität auch so? Christoph, du hast heute schon mal erwähnt, dass es auch, diese unter Anführungszeichen phasenweisen Stalker gibt, die mal stalken, mal wieder nicht, dann fangen sie wieder an. Wie ist denn das beim Stalking so typisch? Wird das immer mehr oder ist es eher in Phasen?
4: Ich gehe davon aus, dass die Stalking-Handlungen doch irgendwann einmal wieder aufhören, zum Glück. Also dass es meistens weniger wird. Aber es gibt schon die Tendenz, dass der ein oder andere Spaß dran findet. also er merkt wirklich, dass er dadurch Macht ausüben kann, durch diese Kontrolle, durch diese Beobachtung. Und das kann durchaus eine progrediente Entwicklung nehmen, sagt man da. Progredienz ist so, wenn das so ein Verhalten wird. Also wenn das wirklich, man merkt, das macht Spaß, diese ja. also Macht ausüben, die hat was, ja, dass dann stalking handlungen auch verstärkt werden.
2: Aber trifft das dann immer das gleiche Opfer oder ist es so wie in der Serie You, dass sich der Täter immer wieder neue Opfer sucht?
4: Realistischerweise eher dasselbe. Natürlich kann sein, dass irgendwann einmal das Stalking beendet wird, weil, weiß ich nicht, Verurteilung. Aber was zu ähnlich er, was wahrscheinlich. Also sprunghaft wechselt, ist eher unrealistisch.
2: In der Serie ist ja wirklich so der sehr eher sprunghaft, weil ja. kaum schafft das das Stalking-Opfer in eine Beziehung zu kriegen, verliert er eigentlich das Interesse und sucht sich ein neues ja. Opfer mit dem ja. Gedanken, auch das Opfer so lange zu stalken, bis er eine Beziehung mit der Person erwirken kann.
4: Ja, kenne ich
2: gar nicht so. Also ein stalkender Serienmörder. Eigentlich. Ja, ein Serienmörder. Ja, in der ja, Serien. alles auf einmal. Mörder, genau. Was auch interessant ist, er merkt ja selber nicht, dass irgendwas mit ihm nicht normal läuft. Also man hat zumindest in den ersten drei Staffeln hat man den Eindruck, er glaubt, er macht alles richtig und normal so. In der vierten Staffel ist dann so ein Plot Twist eigentlich drinnen. Er merkt, okay, wie ich mich zuletzt verhalten habe, ist nicht normal. Ich möchte ein Besserer, ich möchte ein anderer Mensch werden. Merken Stalker, dass sie Stalker sind oder glaubt der Großteil der Stalker, dass ihr Verhalten normal ist?
4: Den meisten gelingt es gut, einen Grund zu finden, warum sie ihr Verhalten setzen. Das heißt, sie erleben eine Kränkung, wenn man jetzt vom Zurückgewiesenen ausgehen, vom Ex-Partner. Der bekommt eine Zurückweisung, die meistens eben sozusagen eine Kränkung ist und Frustration auslöst. Und da gibt es ganz oft Schulzuweisungen, Schulzuweisungen, dass man eigentlich ungerecht behandelt wird. Also denen gelingt es sehr gut, manchmal auch sehr manipulativ in Gesprächen sich so darzustellen, dass man das Gefühl hat, dem ist eigentlich Unrecht getan worden. Und das sind sehr oft davon überzeugt, dass ihre Handlungen wirklich begründet sind, weil die Trennung war, hat nicht passt, weil es keine letzte Aussprache gibt, weil das ganz alles passiert ist, weil es ungerecht ist, was passiert ist. Aber manchmal gelingt es wirklich, die, denen ganz gut, wenn die noch dazu rhetorisch gut sind, Leute, die sich mit ihnen befassen, davon nicht zu überzeugen, dass sie der da eigentlichen Opfer sind.
2: Um nochmal auf die zweite Staffel einzugehen, wo ja der Joe mit Love zusammenkommt, wo dann zwei Stalker und antisoziale Narzissten, wie es jetzt nach eurer Erklärung auch einordnen würde, zusammenkommen. Gibt sowas öfter, gibt sowas in der Realität, dass zwei Stalker in einer Beziehung zusammenkommen oder zwei Narzissten in einer Beziehung zusammenfinden, oder ist das eher was, was in der Realität so nicht stattfindet? Dass
4: sich gleich und gleich ja abstößt vielleicht. Der Narzisst braucht jemanden, der einen bestätigt. Und mhm. ein Narzisst bestätigt den anderen vielleicht eher nicht und wartet selbst auf Bestätigung. Außer es gelingt wirklich, dass ich sage, ich, weil mich der andere doch auch bestätigt irgendwo, kann ich ihn auch irgendwie akzeptieren. Aber wenn es wirklich so ausgeprägte Narzissten sind, eher nicht.
3: Irgendeiner muss zurückstecken, weil der Narzisst hält niemanden aus, der genauso großartig ist mhm. wie er.
2: Welche Auswirkungen hat denn Stalking auf die Opfer?
4: 83% entwickeln wirkliche Gefühle von Angst, eine erhöhte Aufmerksamkeit, Panikattacken zum Teil, also wo man wirklich das Herzklopfen kriegt, Schwitzen, Knie zittern, ganz ein ungutes Gefühl, richtige Angst, Panik, keine Luft mehr, Druck auf der Brust, ganz schwierig, dann kommt es ganz viel zu Schlafstörungen. Flashbacks, immer Erinnerungen an eine möglicherweise dramatische Situation, es kann einmal zur Gewalt gekommen sein in den Verfolgungshandlungen, also kann sein, dass das immer wieder auftaucht in Bildern mhm. und auch mit den Gefühlen, die dabei waren, kann sehr überfordern. Aggressivität, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Selbstmordgedanken und Selbstmordversuchen.
2: Auch Depressionen, PTPS habe genau. ich gelesen auch.
4: In, in einer Studie wurden 37% Prozent angegeben als mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Weil, weil es eben wirklich etwas ist, was unheimlich viel Angst auslöst und mhm. was wirklich so dramatisch erlebt werden kann. Interessant ist ja auch, angenommen es kommt zu einer Gewalthandlung, die Dramaqualität hat, und dann kommt du zu weiteren Verfolgungshandlungen. Dann genügt ja zum Beispiel schon, dass Leuten des Handys, wenn ich weiß, das ist der, der mir Gewalt angetan hat, dass ich wieder diese Gefühle bekomme, die ich in dieser Gewalthandlung erlebt habe. Ja? Mhm. Das ist dann verknüpft miteinander. Ja? Und man kann sich vorstellen, was das für Auswirkungen hat.
2: Es ist ja auch so, dass in Deutschland zum Beispiel 20.000 Anzeigen pro Jahr stattfinden in Bezug auf Stalking, aber es gibt nur 1% Verurteilungen. Warum ist denn das so?
4: Das ist sehr wenig, ja. Also, ich habe eine Zahl gefunden für Österreich. Ja. Und zwar zwischen 2006 und 2020 gab es 40.000 Verfahren wegen beharrlicher Verfolgung und es kam zu 3.000 Verurteilungen. Warum dieser Unterschied in der Zahl ist für mich ganz klar? weil viele Stocking-Handlungen oder Anzeigen, die es gibt, nicht wirklich der beharrlichen Verfolgung entsprechen. Mhm. Weil manche Betroffene zu früh anzeigen, also zu früh im Sinne von der Strafbarkeit, da ist zu wenig Frequenz, zu wenig Häufigkeit, da ist die Lebensführung nicht wirklich verändert worden. Das heißt, ganz viele Anzeigen werden ja eingestellt. Und Verurteilungen rein wegen der beharrlichen Verfolgung, so wie der Paragraph heißt, gibt es auch sehr selten. Wenn es wirklich um eine Verurteilung geht, wird eine Körperverletzung verurteilt, gefährliche Drohung, Nötigung oder Kombination davon und vielleicht die beharrliche Verfolgung dazu. Die beharrliche Verfolgung ist aber dann oft das geringere Delikt. Also reine Verurteilungen nur wegen der beharrlichen Verfolgung, wo keine Drohung passiert ist, keine Nötigung, eine Körperverletzung, keine Freiheitsentziehung sind sehr selten.
3: Weil du sagst, viele Anzeigen kommen zu früh. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, der wesentliche Teil, obdem dem ich von Stalking spreche, ist, wenn einmal das klare Stopp gezeigt worden ist. Ja, mhm. Ist nicht eine Anzeige schon einmal ein klares Stopp?
4: Nein, sogar kann das das Gegenteil bewirken. Weil wenn jemand seine Ex-Partnerin stalkt und er wird angezeigt, dann muss die Polizei im Kenntnis setzen davon und er wird niederschriftlich einvernommen. Okay, das warte darauf, drauf, was passiert. Kommt das zur Staatsanwaltschaft, ja oder nein? Und dann bekomme ich von der Staatsanwaltschaft das Schreiben, wurde eingestellt, dann stärkt das einige Stocker. Das heißt, die sagen, okay, mhm. das war nicht einmal verboten, was ich getan mhm. habe. Also darf man also, okay, weitermachen? Also darf ich weitermachen. Mhm. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Somit ist es schwierig, eigentlich so den richtigen Zeiten zu finden, dass man sagen kann, ja, das ist wirklich genug. Weil man muss ja aufpassen, dass in der Zwischenzeit auch nichts passiert. Eben. Somit ist das gar nicht so leicht, ja? aber zu früh anzuzeigen, kann wirklich ein Nachteil sein. Wow,
3: das ist aber sehr, sehr spannend, weil das ja an und für sich so dieser erste mutige Schritt ist. Also wenn man jetzt gerade in einer Beziehung zum Beispiel ist, dann ist ja eben dieser erste mutige Schritt einmal zu
4: sagen, so das ist jetzt zu viel. Da gebe ich dir vollkommen recht, so wie das nachteilig sein kann, weil er sich mehr oder weniger aufgebaut und berechtigt dazu fühlt, ist es für sie ein Schlag ins Gesicht. Und nee. da gehen wir gehen ja davon aus, es gibt ja so Viktimisierungen. Die primäre Viktimisierung ist die stopping an sich. Und wenn dann das Umfeld nicht entsprechend reagiert und ich keine Hilfe halte, obwohl ich es nur verdiene, spricht man ja von einer sekundären Viktimisierung. Die Polizei hat ja das Offizialsprinzip und es ist ein Offizialsdelikt. Das heißt, die Polizei muss, wenn es davon Kenntnis erlangt, Anzeige erstatten. Umso wichtiger ist es aber auch, wenn die Staatsanwaltschaft ein Verfahren einstellt, dass, wenn die stocking weitergehen, dass man weiter dokumentiert und das nochmal zur Anzeige bringt, dann ist es schon so, dass man diesen ersten Zeitpunkt errechnen kann als Beginn des Stockings. Also, dann gibt es eine Wiederaufnahme des Verfahrens.
3: Das heißt, es kann sein, wenn man sozusagen dem ein Ende setzen möchte und keine anderen Möglichkeiten findet, dem ein Ende zu setzen, könnte es trotzdem Sinn machen, diese Anzeige zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass sie niedergeschlagen wird. Aber damit wäre es zumindest schon einmal offiziell. Und dann brauche ich nie den Vorwurf kriegen, wieso haben sie nicht schon früher was gesagt.
4: Natürlich, aber da muss man konsequent dokumentieren mhm. und wie immer wieder die Polizei davon in Kenntnis setzen.
2: Generell ist ja Dokumentieren immer sehr wichtig. Also A, wenn man schon merkt, okay, da passt irgendwas nicht an meinem Gegenüber, zur Sicherheit immer mal ja, dokumentieren und auch die Person deutlich drauf ansprechen.
4: Ja, wobei wir jetzt sagen, das ist am besten schriftlich, gar nicht mhm. in einer direkten Konfrontation, weil genau durch die direkte und unmittelbare persönliche Konfrontation kann es auch zur Eskalation kommen. Deswegen sagen wir am besten in schriftlicher Form, nachweisbar, dass ich auch vorlegen kann dem Gericht bzw. schon der Polizei, dass ich diesen Kontaktstopp eingefordert habe.
2: Ich habe auch gelesen, am besten ist es, das auch nur einmalig anzusprechen, aber da eben deutlich, so wie du jetzt gesagt hast, schriftlich. Weil ein mehrmaliges Ansprechen oder ein mehrmaliges Kontaktieren des Stalkers, des Täters, dem ja irgendwie im Umkehrschluss zeigen würde, hör, super, mhm. wenn ich lästig bin, dann sagt die immer wieder zu mir, gelass mich in Ruhe und dann habe ich ja auch immer wieder meine Kontaktaufnahme, wo ich auch eine Response kriege.
4: Genau. Ist das so? Einmal, einmal ganz eindeutig, aber auch unpersönlich, sehr neutral, aber eindeutig auch Durchaus mit dem, wenn du mich weiter belästigst oder verfolgst, werde ich Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Lerntheorie sagt uns ja, dass wenn ich zum Beispiel jetzt da trotzdem 30 Mal anrufe und sie hebt nicht ab und sie hebt beim 31. Mal ab, weiß ich, okay, ich habe 31 Mal gebraucht, bis sie abhebt. Und das sagt mir, ich muss hartnäckig bleiben, ich muss beharrlich bleiben, dann schaffe ich Kontakte. Und manche... Stalker sind froh, wenn sie überhaupt eine Reaktion bekommen, auch wenn die mhm. negativ ist, mhm. auch wenn sie dann den Stalker beschimpft. Ist das zumindest eine Reaktion und man war erfolgreich. Das fällt aber vielen Betroffenen schwer, weil die schon so genervt sind, so fertig, so nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen kann und das unheimlich viel Wut erzeugen kann und somit auch nicht einfach durchzuhalten. Diese Ignoranz, die aber letztendlich da das Beste wäre.
2: Das heißt, einmalig ansprechen und ab da dann aber auch ignorieren ist wichtig und dokumentieren. Wenn ich weiß, ich habe einen Stalker oder wenn ich den Verdacht habe, ich habe einen Stalker, was kann ich denn dann noch tun? Mich unsichtbar machen, habe ich zum Beispiel gelesen, ist mhm. gut. Zum Beispiel die Handynummer ändern oder auch mein Social-Media-Profil von öffentlich auf privat umstellen zum Beispiel und auch schauen, wen habe ich denn da überhaupt in meiner Friends-List, wen lösche ich da vielleicht auch? Was sind noch
4: Tipps? Na, Ganz wichtig ist auch, das Umfeld zu informieren, weil eben sein kann, dass der Verfolger, der Stocker, die Freundinnen, und Freunde kontaktiert, die Familie kontaktiert. Manchmal werden da Unwahrheiten erzählt. Manchmal versuchen die sehr manipulativ als Opfer zu scheinen und sich als Opfer darzustellen und bekommen teilweise sogar Zuspruch und Unterstützung. Und das ist ganz verheerend für manche Betroffene. Das heißt, ganz wichtig ist, das Umfeld ganz ehrlich und offen zu informieren, damit da keine Möglichkeit ist, an Informationen ranzukommen oder überhaupt einen Kontakt herzustellen. Es gibt aber auch über die polizeiliche Anzeige hinaus natürlich die Möglichkeit, eine einstweilige Verfügung beim Bezirksgericht zu erwirken, sodass, wenn er auftauchen würde, die Polizei noch wegbringen darf und es zu einer Geldstrafe kommen kann wenn man das exekutieren lässt.
2: Und ab wann soll ich als Opfer überhaupt die ersten Schritte unternehmen?
4: Da ist wieder die Frage, ab wann ist es wirklich strafbar? Wie gesagt, viele Anzeigen werden zu früh auch wirklich erstattet, wo man wirklich gar nicht von Stalking sprechen kann. Da ist auch wichtig aufzuklären darüber. Ja? Ab wann ungefähr kann man damit rechnen, dass man eine Anzeige machen muss? Weil auch sonst ist man ja als Betroffene wieder enttäuscht, wenn das dann nicht ernst genommen wird.
2: Was müsste passieren, dass du jetzt sagst, okay... Ab da ist ein Opfer dann auch wirklich schon erfolgreich mit einer Anzeige. Ab da macht es Sinn für das Opfer, was zu unternehmen.
4: Naja, wenn es Verfolgungshandlungen gibt, wo der, der Ex-Partner jeden Tag vor der Arbeit auftaucht und der einen eindeutigen Kontaktstopp bekommen hat und auch ignoriert wird, wenn das zwei, drei, vier Wochen geht, dann würde ich sagen, nach drei, vier Wochen ist eine Anzeige ganz sicher gerechtfertigt. Okay,
2: und wenn der mich jetzt nur, unter Anführungszeichen, 30 Mal am Tag anruft, aber ansonsten nichts macht. Noch? Dann ist zu früh.
4: Ja, wenn das aber über viele Wochen geht, dann ist es schon Schlaf richtig relevant.
2: Und wenn ich merke, der steht vor meinem Fenster und schaut da durch und der macht das aber zum ersten Mal und dann sage ich, je, hey, mach das nimmer und dann steht er am nächsten Tag wieder da?
4: Nein, noch viel zu wenig. Da ist noch keine Beharrlichkeit gegeben. Mhm,
3: mh. Du hast ja gesagt, die Opfer sind dann oft schon selber so fertig mit den Nerven, weil sie sich ja so hilflos fühlen, weil die mhm. können nichts tun und das würde auch dem Opfer so einen Teil von Kontrolle wiedergeben, wenn ich jetzt beim Fenster raus ausschaue und ich sehe, da steht den zweiten Tag da, also noch viel zu früh für die Anzeige, aber ich mache ein Foto. Das heißt, dann bekommt das Opfer das Gefühl, ich tue was und kommt nicht so in diese extreme Ohnmachtsschleife rein, mhm. egal was ich tue, sondern alleine dieses Dokumentieren gibt dem Opfer ja das Gefühl, ich tue etwas und ich bereite mich sozusagen auf den guten Gegenschlag vor. Und dann kommen wir vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Verzweiflung raus. Oder eben auch, wenn der 30 Mal am Tag anruft, wirklich immer einen Screenshot machen vom Handy mit der Zeit dazu, dass ich das wirklich dokumentiert habe. Dann komme ich in das Gefühl, ich trage etwas bei, um das zu stoppen. Ich kann nämlich sehr wohl als Opfer auch viel dazu tun, um dieses Stalking zu unterbinden oder nicht weiter zu fördern. Also gerade bei diesen zurückgewiesenen Themen erlebe ich das ganz häufig in meiner Praxis. Und da reden wir jetzt eben nicht von diesen polizeilich wirklich ganz, ganz schlimmen stocking geschichten sondern von ganz normalen Beziehungen, die in die Brüche gehen und wo man eben vielleicht trotzdem den anderen noch mag. Man mhm. will zwar die Beziehung nicht mehr, aber man mag den anderen ja doch noch und man will ihm nicht wehtun. Und dadurch kommen dann so doppeldeutige Botschaften rüber, die von jemandem, der eben auch negative Begründungen als Bekräftigung erleben, dann alles, ich habe doch noch eine Chance, sie mag mich ja doch noch oder er mag mich ja doch noch. Und da ist es sicher ein ganz, ganz ein wichtiger Teil, zu lernen, wirklich klare Botschaften zu setzen. Wir kennen das alle. Man nimmt dann gerne so den Weg des geringsten Widerstandes. Hast du keine Gefühle mehr? Na ja, schon, ich mag dich ja eh noch. Das heißt für den Stalker, juhu, ich habe mhm. noch eine Chance. Also da auch wirklich klar werden. Das mhm. hat auch etwas mit Aggression im positiven Sinne zu tun, weil man fühlt sich ja dann schon böse, wenn man sagt, ich mag es nicht mehr, es ist vorbei. Das ist für manche Menschen ganz, ganz schwer auszusprechen. Hm. Und das zu lernen, ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil man dann automatisch in seiner Gesamtausstrahlung klarer wird. Ja. Ich schicke dann ganz viele Frauen auch wirklich in Selbstverteidigungskurse, um einmal zu lernen, sich körperlich abzugrenzen und zu sagen, das hier ist meine Grenze und da kommt mir niemand rein. Hm. Und wenn ich mit dieser Grenze nach außen gehe, kommt das Docker gar nicht auf die Idee oder zumindest nicht so ganz so schnell zu glauben, oh, da könnte vielleicht was gehen, weil man dann merkt, gut, das
2: mit der lege mir am besten gar nicht an. Wie sind jetzt die Gesetzeslage in Österreich. Wie kann die Polizei vorgehen, wenn ich jetzt einen Stalker anzeige?
4: Also es wird einmal eine Anzeige geschrieben. Da kommt es dann zu einer niederschriftlichen Einvernahme von der Betroffenen als Zeugin und von dem Beschuldigten. Und mit einer Abschlusspflicht geht es an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob es ausreicht für eine Gerichtsverhandlung. Kann aber auch sein, dass ein Tatausgleich angeregt wird, wo dann beide beim Verein Neustart versuchen, eine Lösung zu finden, aber auch eine Wiedergutmachung. Die beiden sehen sich dort nicht, dürfen sich nicht begegnen und der Betroffene muss natürlich zustimmen bei dem ganzen Prozess, kann auch während des Prozesses aussteigen. Da schaut man sehr auf die Bedürfnisse der Betroffenen. Ja, und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn angezeigt wird, beharrliche Verfolgung, wird ein Betretungsverbot ausgesprochen, weil das in der Regel als gefährlicher Angriff gewertet wird. Das heißt, der darf dann die Nähe der Wohnung gar nicht aufsuchen. Dann wird die Polizei wahrscheinlich auch raten, eine einstweilige Verfügung ausstellen zu lassen. Und dieses Betretungsverbot, das auch ausgesprochen wird, wird auch an die Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie geschickt, dass auch die sich einschalten kann und dann proaktiv mit dem Opfer Kontakt aufnimmt. Zu Festnahmen kann es theoretisch auch kommen, durch die Polizei, wenn zum Beispiel gefährliche Drohung im Spiel steht und anzunehmen ist, dass der möglicherweise in einem Zustand ist, wo er diese Drohung auch wirklich, also wenn es eine Gewaltdrohung ist oder eine Todesdrohung, dass der die wirklich auch ausüben wird. Dann ist die Berechtigung im Sinne der Ausführungsgefahr, die noch einmal festzunehmen und wird dann an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Und der
2: Strafrahmen ist dann einfach nur davon abhängig, was der dann wirklich gemacht hat? Also das kann man jetzt nicht so festlegen, ne?
4: Genau. Aufgrund dieser vielen Handlungen, die möglich sind und dieser unterschiedlichen Häufigkeit und kommt davon, wie lange das Ganze schon gedauert hat, wird das immer im Einzelfall dann festgelegt. Was kann man da im äußersten Fall fassen? Also grundsätzlich bis zu Jahr Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe bis zu 27 Tage setzen und wenn das Verhalten aber über ein Jahr andauert, das Doppelverhalten, das Verfolgungsverhalten, oder es zu einem Selbstmordversuch oder zu einem Selbstmord kommt, ist das Strafmaß bis zu drei Jahren. Ah.
3: Ich glaube, wir müssen da jetzt wirklich ganz, ganz intensiv unterscheiden zwischen was ist strafbar und was ist schon ein bisschen spooky. Ja. Und ich würde sagen, was ist ein bisschen spooky beginnt weit, weit vor dem strafbaren Rahmen. Nämlich beginnend ist es schon dort, wo der andere der Lebenszweck wird. Also spätestens da, wenn ich mich selber dabei ertappe, dass ich den anderen in den Lebensmittelpunkt stelle und mich eigentlich nur mehr so als Beiwager für diese Person empfinde, dann
2: sollte ich einmal dringend Hilfe in Anspruch nehmen. Völlig egal, ob die Person das merkt oder nicht. Was kann ich denn tun? Als Täter, wenn ich merke, mit mir ist irgendwas nicht in Ordnung. Oder wenn ich es an einer anderen Person feststelle, an einem Freund, einer Freundin.
4: Wenn ich jetzt zu den männlichen Stalkern selbst gehe, kommt das ganz selten vor, dass jemand diese Selbstsicht hat, diese Selbstreflexion, dass er sagt, hey, warte mal, mit mir stimmt was nicht. Ich muss was tun dagegen, ich gehe jetzt in Therapie. Die meisten Männer suchen wirklich eher so die Schuld beim Anderen und haben da wenig Selbsteinsicht, dass jemand wirklich in Therapie gehen würde, dann müsste er extremen Leidensdruck haben. In Wien würde es die Männerberatung geben, die... Natürlich Erfahrung hat auch in dem Bereich Psychotherapie sowieso, Psychiatrie, vielleicht auch durch Unterstützung von Medikation, wäre immer Möglichkeit. Aber wie gesagt, so, ich glaube, diese Selbstreflexion und Selbsteinsicht, dass man wirklich Hilfe braucht, das ist äußerst selten.
2: Das heißt, es ist eher das Opfer, das da Hilfe sucht auch.
4: Ja viel, viel wahrscheinlicher, dass das Opfer sagt, zum Beispiel kontaktiert die Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, es gibt da ja die Frauenhelpline, es gibt den Frauennotruf der Stadt Wien, es gibt den weißen Ring eventuell für finanzielle Unterstützungen, was die Wohnungssicherheit betrifft und so weiter. Also Frauen oder Betroffene würden natürlich eher Therapie aufsuchen, weil sie mit dem nicht fertig werden, weil es so belastend ist, weil sie davon loskommen wollen.
3: Ich gehe jetzt noch den Schritt davor, weil das... Blöder ist ja, dass nur ganz, ganz wenige im Vergleich zur Dunkelziffer dann auch wirklich dort ankommen, wo sie hin sollen, weil dieses Thema der Viktimisierung, das fängt ja schon an, wenn man einfach die Mama anruft und sagt, du, bei uns passt es nicht, bei uns kriselt es. Okay, jetzt tue ich nicht so, er ja, ist doch eh gut oder sie ist doch eh so eine Liebe. Also wenn man im Umfeld Hilfe sucht und man wird nicht ernst genommen, ist das schon mal so ein erster Teil und jetzt gehe ich noch einmal zurück in jeder Beziehung knatscht es einmal. Und natürlich will man dieses gute Bild nach außen nicht beschädigen. ja? Weil ich erinnere nicht mit jedem Mal machen, Na, heute haben, wir, haben wir gestritten, laufe ich dann irgendwann einmal nicht mehr zur besten Freundin oder zum besten Freund, ganz zu schweigen, wenn dann Kinder da sind. Das heißt, ich beginne meine Blase zu schützen. Und wenn dann aber in dieser Blase extrem viel passiert, wo man eben schon diesen Begriff der Toxizität verwenden kann, ja, wo es einfach nicht mehr passt, dann passiert es sehr oft, dass noch eine größere Blase des Schweigens drüber gelegt wird. Und sehr oft kommt dann auch noch dazu dieses abgeschottet werden. Okay, triffst du jetzt wirklich mit deiner Freundin? Na geh, okay, die ist doch so blöd. Es werden dann so sukzessive die ganzen Freunde schlecht gemacht, abgestellt. Und irgendwann einmal steht man dann alleine da, weil eben ganz systematisch, aber natürlich nicht bewusst, sondern das passierte unbewusst, das soziale Umfeld quasi abgetötet wurde. Und dann sitzt sie da ganz alleine und hat nicht einmal mehr eine Mama, die ich anrufen kann, weil mit der habe ich vor zwei Jahren schon gebrochen, weil sie die irgendwo eingemischt hat. Und aus diesem Kokon wieder rauszukommen, sich wieder zu trauen, um Hilfe zu bitten, sich wieder zu trauen, jemanden zu sagen, hey, bei mir stimmt was nicht, ich glaube, ich muss was ändern. Das ist einmal ein ganz wichtiger erster Schritt, um überhaupt dann in diese Möglichkeit zu kommen, diese ganzen
2: Hilfssysteme in Anspruch zu nehmen, die ja da sind. Ist ein Stalker überhaupt gut behandelt bzw. therapierbar?
4: Das müsste man sich im Einzelfall anschauen, weil die Bandbreite extrem groß ist von eher harmlosen Handlungen, die vielleicht auch nicht lange dauern, bis hin zu einer Gewalthandlung. Deswegen kann man es schwer beantworten. Wenn, wenn man eher zum Klinischen schauen, also wo es wirklich eine Verurteilung gab, zum Beispiel Maßnahmenvollzug, gibt es schon eigene Programme, die jetzt dann nicht speziell für Stalker sind, sondern eben für andere Delikte, für Gewaltdelikte und Sexualdelikte, wo es zum Beispiel ein Empathietraining gibt, wo man lernt, was sind Folgen von Opfern, von Stalking, was für Folgen leitete, das eigene Opfer, was war mein Anteil dran, also wo man wirklich versucht, so eine Art von Empathie jemand beizubringen. Dann gibt es Gruppen für soziale Kompetenz, dann gibt es Anti-Aggressionsgruppen, wie gehe mit meiner Aggression um, mit meinen Impulsen und so weiter. Es gibt nichts ganz Spezielles für Stalking, aber es gibt unterschiedliche Programme schon für Gewaltstraftäter, für Sexualstraftäter, wo der ein oder andere Stalker mit seiner Persönlichkeitsstörung auch gut reinpasst. Ja, aber da kommt es natürlich darauf an, wie stark das Störungsgebiet da ausgeht. Ja, klar. Okay
2: weil wir generell in der ganzen Folge immer wieder eigentlich von eher der Stalker gesprochen haben. Natürlich gibt es auch Frauen, die Stalkerinnen sind, aber wie ist da die Geschlechterverteilung? Das sind schon wesentlich mehr Männer als Frauen, habe ich vorhin schon rausgehört. Wie ist da die Verteilung?
4: Was man sagt 85% sind männliche Stalker, 15% Frauen und es, natürlich gibt es auch gleichgeschlechtliche stalking. Frauen, die Stalken, ich glaube, dass es da eine Ziffer gibt. sagt ein bisschen auch die Forschung, mhm. weil Männer sich nicht so leicht belästigt fühlen, weil für Männer das oft ein bisschen besetzt ist. Sie wissen es auch, bei Gewalt in der Beziehung, auch wenn ein Mann geschlagen wird, ist die Hemmschwelle sehr groß, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich werde von meiner Frau geschlagen. Mhm. Bei Stalking ist es ähnlich. Vielleicht hat man sogar das Gefühl, ja, naja, man hat da ja selbst auch was beigetragen, so aber schuld. Also, dass Männer wirklich Anzeige machen bei der Polizei, muss oft schon fast ein bisschen mehr sein.
2: Mhm. Wie viele Stalking-Fälle gibt es denn jetzt in Österreich? Ich
4: kann nur sagen, die Lebenszeitprävalenz für Stalking ist 10 bis 11 Prozent. Also 11 Prozent aller Personen, aller Menschen sind einmal im Leben mit Stalking oder mhm. durch Stalking betroffen. Okay.
2: Und wie viel Prozent erleben dann Gewalt oder sogar Tötung?
4: Das kann man nur in Prozente fassen, wenn 50 Prozent Experten sind und davon sind 50 Prozent Gewalthandlungen. Also in der Hälfte dieser Fälle kommt es auch zu Gewalt, da reden wir aber von leichter Gewalt, das kann schon mal Schubsen sein, das kann auch mal kurzes Festhalten sein, das wird schon als Gewalt definiert, in den meisten Studien zumindest und zu schwerer Gewalt eher in Ausnahmefällen. Also ich glaube so in jedem fünften Fall des ex partners schwere Gewalt, das heißt das sind dann auch schon Schläge inkludiert oder das Bedrohen mit einem Messer, das Zufahren mit dem Auto vielleicht einmal mehr oder weniger als Drohung, da geht es in diese Richtung. Und in Bezug auf Tötungsdelikte, das kann man nicht wirklich beantworten, weil das also, um einen Menschen zu töten, muss schon ganz, ganz viel passieren. Auch beim Stopping wissen wir, dass wenn es zu wirklich einer Tötungshandlung kommt, dann ist ganz viel schon vorher passiert. Und das, ist, das machen nicht Durchschnittsleute, das machen dann schon eher Leute, die äh, antisoziale Persönlichkeitsstörungen haben. Das heißt, die haben ganz wenig Opferempathie, Die schauen sehr für ihren eigenen Vorteil. Die haben oft schon Gewalterfahrungen vorher. Die Hemmschwelle für Gewalt ist gering, oft Alkohol- und Drogenmissbrauch. Also da gibt es schon meistens eine Vorgeschichte von Gewalt, aber muss nicht immer automatisch sein. Also ist nicht ausgeschlossen, dass nicht jemand, der es dann nicht unbedingt schon große Gewalterfahrungen hat, auch jemand umbringen kann.
2: Einige Studien besagen ja, dass Stalking zwar in den wenigsten Fällen zu Tötungshandlungen führt, aber wenn es dann zu einem Beziehungsdelikt mit Tötung kommt, dass da dann bei den meisten Fällen Stalking-Handlungen vorausgegangen sind. Was weißt du denn da dazu?
4: Es gibt schon Studien dazu, allerdings sind die nicht so genau beschrieben. Ich kenne die Studien jetzt nicht, dass ich die Studie gewesen habe, sondern über die Studie. Und da sagt man da, dass das Opferumfeld wirklich befragt wurde. Hat es im Vorfeld oder nach der Trennung wirklich Stalkinghandlungen gegeben? Sind auch Dritte aufgesucht worden? Ja, War der lästig? Ist der immer wieder da gestanden? Bei solchen Befragungen kommt dann raus, dass zwei Drittel der Täter vorher Stockinghandlungen gesetzt haben. Mhm. Dort, wo dann nicht so genau drauf geschaut wird, wo das Opferumfeld nicht befragt wird, geht man von einem Drittel aus.
2: Im Internet habe ich auch noch gefunden, das sogenannte Stalking Risk Profile. Hast du von dem schon mal was gehört? Ja. Das sind ja sozusagen die Red Flags, also die Merkmale für erhöhtes Potenzial für Gefahr sozusagen, also erhöhtes Potenzial für Mord- oder Gewalttaten sozusagen. Ja. Kannst du ja. diese Red Flags vielleicht mal nennen?
4: Ja, das sind einmal Tötungsfantasien. Also wenn ich weiß, dass der Stalker Tötungsfantasien hat, es kann sein, dass er das einem Freund gegenüber vielleicht einmal erwähnt hat, dass das ja verzweifelt ist und sagt, ich überlegt, sie umzubringen, dann wäre das absolute Red Flag. Suizidgedanken sind natürlich Red Flag, weil wenn ich selbst suizidgefährdet bin, ist die Frage der Aggression, die ich gegen mich selbst richte, die kann sich relativ schnell ändern, dass ich diese Aggression gegen jemand anderen, mit dem ich gerade einen aktuellen Konflikt habe. Richte. Der dritte Punkt ist für die Red Flag, wäre Psychopathie. Mhm. Da haben wir ganz starke narzisstische Komponente und aber auch antisoziale Komponente drinnen. Psychotische Symptome wäre die vierte Red Flag, also wo es wirklich vielleicht schon um einen Wahn geht oder ähnliches. Und das letzte Punkt, alles oder nichts denken. Das heißt Menschen, die nichts zu verlieren haben, die das Gefühl haben, sie haben schon alles verloren. Und jetzt geht die Beziehung auch noch flöten, von denen geht durchaus oder kann eine gewisse Gefährdung ausgehen.
2: Was ist Joe eigentlich wirklich? Ich habe nämlich auch eine Interview gelesen, jetzt als Vorbereitung für diesen Podcast, wo auch eine Psychologin die Serie You ein bisschen analysiert hat und meinte, der Joe Goldberg ist in ihren Augen ein Narzisst mit antisozialen Tendenzen.
1: <lacht> <lacht> also, antisozialen muss ja Natürlich, zu greift aber ein bisschen zu kurz. Damit der ich ist genau. einfach alles, würde ich sagen. Er ist
2: ein antisozialer Narzisst, der zum Serienkiller wird und, und obendrauf auch noch. Und
1: Schizophrener und einfach alles, was ja. man so ist. Und ein Romane haben wir schon ja.
2: rausgefunden und also eigentlich ein
1: reines Konstrukt, ein Eine Kunstfigur. Ja.
4: Eine spannende Figur für, für Serie und Film. Ja. Also mir kommt es wirklich sehr unrealistisch vor.
3: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass das sehr viel, aber das ist halt in Serien so. Es, es macht einfach Spaß und man braucht immer wieder Opfer und Täter. Was ich lustig finde, ist, dass man bei den Serien eigentlich immer einen Grund findet, warum man andere tötet. Ja klar, ja, es ist eine
1: Grundstruktur. Es muss mindestens zwei Tote pro Folge geben, sowas in der Art.
2: Gut, ja. na dann danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich die Zeit genommen habt. Ja, gerne. Ja,
2: gerne. Und wir hören uns war sicher bald euch. wieder. War mal.
1: sehr aufschlussreich. Ja. Danke euch. Okay. Schönen Abend noch. Ciao. Dankeschön,
2: Baba. Tschüss. Tschüss. So, aber jetzt, Franco, <lacht> was sagst du dazu? Was sagst du zur Serie insgesamt?
1: Ja, man kippt natürlich rein, aber sie wird, habe ich den Eindruck, immer unwahrscheinlicher, weil einfach der Joe verstrickt sich immer mehr in diesem Gespinst und er bringt immer mehr Leute um und versteht dann auch sie auf großartige Weise zu verschwinden zu lassen, indem er sie zerstückelt durch den Fleischwolf, jagt, was auch immer. Und es wird immer einfach mehr Komplikationen geschaffen und man glaubt einfach nicht mehr, mhm. dass man da irgendwie auch nur rauskommen kann mit heiler Haut. Ich gebe
2: dir recht, aber gleichzeitig hat die Serie mich immer wieder geschafft, mich zu fesseln, mich bei Laune und bei der Stange zu halten, auch wenn ich öfter geschaut habe und mir gedacht habe, okay, ich bin gespannt, was soll denn jetzt noch kommen, ich meine... Und dann, wenn wieder was kommen ist, habe ich mir schon zwischendrin immer wieder mal gedacht, ja komm ja, schon, jetzt das jetzt. auch noch. Aber trotzdem hat es mich immer so gepackt, dass ich dann immer wieder eingeschalten habe und weiter dran geblieben bin, um zu erfahren, okay, wie geht's denn letztendlich aus. Aber am Ende jeder Staffel, als dann offenbart wurde, es wieder eine neue Staffel geben, dachte ich mir dann immer so, da bin ich jetzt aber gespannt, was da jetzt noch kommen soll.
1: Na, also, viel kommt er ja nicht mehr? Jetzt ist er ja seit kurzem bekannt, dass es zwar eine fünfte eine Staffel fünfte geben Staffel? wird, aber die ist 20, 24. dann endgültig dann der Abschluss. Da wird dann, ja. was weiß ich, da wird er zur Rechenschaft gezogen oder stirbt oder kommt noch immer wieder davon und taucht endgültig unter in die Versenkung und wird nicht mehr gesehen, dann müssen wir abwarten noch ein Jahr.
2: Wobei ich auch ein bisschen überrascht bin, weil eigentlich endet die vierte Staffel zum ersten Mal im Laufe dieser Serie nicht mit einem Cliffhanger. Mhm. Also jetzt hätte es wirklich mal enden können. Aber es geht trotzdem noch weiter, weil in allen anderen Staffeln hat man ja zuletzt schon gemerkt, oh oh, er sieht schon wieder sein nächstes Opfer. Ja,
1: aber jetzt geht es ja auch bedrohlich weiter, weil jetzt gelangt er zu Macht und weiß das ja auch auszunützen, wie er ankündigen wird.
2: Aber mehr verraten wir jetzt nicht Nein. mehr.
1: Tun wir nicht. Aber die Bewertung kommt jetzt noch.
2: Ein Punkt, der mir wirklich ein bisschen wehgetan hat, ist, ich war immer ein großer Fan von Gossip Girl. Kennst du?
1: Mittlerweile schon.
2: <lacht> Mittlerweile schon? Oder so? Nein. Applaus! Nein, nein, nein doch, nicht! Nein, zurückziehen. nein,
1: nein, ich zieh's sofort wieder zurück. Nein. Kennst du Gilmore kennst du's nicht? Girl. Nein, es waren die Gilmore Girls letztes Mal.
2: Also kennst du Gossip, Gossip Girl, Girl, kennst Girl auch nicht? nicht. Nein, natürlich, ja, ja, was, hast du, was hast du geglaubt? Ja, ich dachte mir gerade, ja, <lacht> endlich mal was, was der Franco auch kennt. Aber okay, Gossip Girl musst du auch nachholen. Da war ja Penn Badgley, also der Schauspieler, der Joe Goldberg spielt. War Damals sympathisch. Damals mochte ich ihn, er war sympathisch, aber mittlerweile, oh, ich finde ihn so grauslich und so abstoßend und boah.
1: Na. Gibt auch viele, die den Gegenteil, das gegenteilige ja, an den Tag legenden Effekt. Ja, Fanbriefe und so mhm. ein sympathischer Kerl und so ein lieber Serienmörder.
2: Das war übrigens auch ein Riesenproblem, das Netflix im Zuge der ersten oder zweiten Staffel hatte, wo die dann auch mal einen Tweet rausgebracht haben, weil es wurde ja so verniedlicht, dieses ganze Joe Goldberg-Problem. Oh, na, der liebt sie ja einfach nur. Er ist ja ursüß, was der macht und pipapo. Und das ist so weit gegangen, weil die Leute so eskaliert sind in ihren Fan- und Heiligtümern der Joe Goldberg, ist es so toll, dass Netflix dann einen Tweet abgeschickt hat, Leute hört zu, das ist ein Stalker, das ist was Gefährliches, bitte verherrlichts das nicht und romantisierts das
1: nicht. Es ist ja auch hinterhältig, weil es ja so dargeboten wird, dass man das alles aus seiner Sicht sieht und da macht er natürlich immer Abstriche. Da kann er das natürlich alles rationalisieren und das war ja nicht so und das ist jetzt, bin fast eher ich, ja, ich das Opfer und das ja. war jetzt nur ein Unfall und ich musste mich zur Wehr setzen. Also das ist das Heimtückische daran, da ja. muss man abgeben. geben.
2: Und weißt du, dass das ursprünglich gar nicht so beabsichtigt war?
1: Na, wusste ich nicht.
2: Ein kleiner Fun Fact, die Serie beruht ja auf einem Roman eigentlich ja. und die Autorin des Romans, die Carolyn Kepnes. Sie sagte mal in einem Interview, sie wusste eigentlich gar nicht, was für ein Monster sie da erschaffen ja, doch, hat. Ja, das habe ich auch mal
1: gelesen. Hast dass du sie, auch ja, ja, da wurde sie konfrontiert damit, dass sie einen Serienkiller schafft. Ja. Und das hat sie zuerst gar nicht zur Kenntnis genommen. Und das musste sie sich erst selber davon überzeugen, dass er das eigentlich doch der Wahrheit entspricht. Ja,
2: weil zuerst hat sie ihn so als absoluten Romantiker und charmanten jungen Mann dargestellt und diese schwierigen, problematischen, psycho-antisozialen Charakterzüge, die sich dann entwickelt
1: ja. haben.
2: Die haben sich ja immer so eingeschlichen und sind immer deutlicher und immer mehr und mehr geworden. War nicht, das war eigentlich geplant. Gar nicht so geplant, da hat sie ein, so. ein richtiges
1: Monster erschaffen.
2: Ja, <lacht> hat sie ja auch gut gemacht. Also es ja, das kommt wirklich gut rüber auch, aber ja, seitdem... Kann ich mir Gossip Girl nicht mehr normal anschauen. <lacht> also das schon mal ein Minuspunkt.
1: <lacht> wie würdest du dann die Serie allgemein bewerten? Wie viele Sterne würdest du vergeben von fünf? Vier. Ja, ich Vier, bei,
2: dreieinhalb. Ja, vier. bei dreieinhalb
1: wäre ich jetzt. Weil es, wie gesagt, immer unwahrscheinlicher wird.
2: Aber da werde ich, weil ich letztens erzählt habe, ich verdrück dann gut und gerne mal eine Träne, wenn eine Serie zu Ende geht. Da werde ich keine Träne verdrücken. Nee. da muss irgendwo muss ein Ende sein. Dem Show
1: muss man nicht nachtrauen.
2: Nee. <lacht> Und damit ist wirklich mehr als genug gesagt für heute eine sehr umfangreiche Folge. Trotzdem hoffen wir, du bist bis zum Ende dran geblieben, aber wenn du das gerade noch hörst, diese Worte, dann bist du auch bis, ja, bis zum Ende dran geblieben. und wir freuen uns
1: natürlich <lacht> auf Feedback. Wir können genau. uns zurück auch mehr als eines schicken. Wir werden uns nicht gestalkt fühlen, so wie üblich an streamteam@kronehitter.de.
2: E-Mails dürft ihr schicken, aber bitte nicht 30 <lacht> jeden Tag oder irgendwann vorm Studio auflauern. <lacht> ja, uns wertet uns auch gerne und abonniert uns auch gerne. Geht ganz easy mit einem Klick und wir freuen uns sehr darüber. Nächste Woche folgt unsere langersehnte Germany's Next Topmodel Folge. Wenn du da noch irgendwelche Fragen hast an Luan oder ihre Mama Martina, Luan, Gewinnerin 2022, Germany's Next Top Model, Ihre Mama Martina, drittplatzierte letztes Jahr Germany's Next Top Model. Schick uns die gerne an streamteam kronehit.at. Und ansonsten bis
1: bald. Baba. Bis dann. Ciao. Streamteam, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.